0: سلام، این اپیزود هفتم پادکست پرگاره. پرگار، پادکستی که در اون من، فهیمه فرجی مقدم و همراه گروهی از رتبه برتر کنکوری سعی میکنیم تجربه هامون رو در اختیار دانش و کنکوری قرار بدیم و به اونا در رسیدن به هدفشون کمک کنیم. خیلی ممنونیم از دوستانی که تا اینجا همراهمون بودن و به ما برای ادامی راه دلگرمی دادن. در شش قسمت گذشته ما یه جورایی سعی کردیم شما رو به لحاظ ذهنی و جسمی تا حدی آماده مسیر کنکور کنیم. این یه مسیر نسبتاً طولانیه و برای اینکه بتونید با موفقیت رو طی کنید لازم بود که اول تبرتون رو تیز کنید و یک سری آگاهی و مهارت‌های لازم رو به دست بیارید. از این قسمت به بعد بیشتر وارد فاز کنکور میشیم. اول سعی می‌کنیم روش‌های پیشنهادی برای خوندن هر درس و بهتون معرفی کنیم. و کم کم بهتون یاد بدیم که سوالی مربوط به هر درس و چطور و با چه تکنیک هایی جواب بدید. برای این کار ما از رتبه های برتر ککوس سراسری کمک گرفتیم و ازشون خواستیم که تجربه و تکنیک هایی که استفاده می‌کردند رو با ما به اشتراک بذارن. بنابراین لازمه بدونید که روش هایی که اینجا ذکر میشه برای که شما ایده بگیرید که چطور درست رو میشه خوند. اجرا کردن این روش ممکنه براتون موثر باشه، شایدم نه. بهترین کاینه که سعی کنید این تجربه ها رو شخصی سازی، و با خلاقیت خودتون منحصر به فردشون کنید تا بهترین عمل کرد و داشته باشید. در اولین قسمت از سری نحوه مطالعه با ادبیات شروع می که میدونید ادبیات مهمترین درس عمومی شما محسوب میشه و در کنکور ضریب چهار داره بنابراین متناسب با ارزشی که داره باید براش وقت بذارید نفتیه که در مورد همه درسوی عمومی وجود داره و بعدها هم دوباره بهش برمیگردیم اینه که به شدت وابسته به مروره یعنی اگه شما مطالب رو هر بار چندان هم عمیق نخونید اما در خوندنشون داشته باشید، به مراتب اثر بهتری می گیرید. نسبت به زمانی که خیلی عمیق میخونید اما با تکرار و مرور کم. بنابراین اولین توصیه ما به شما اینه که هر شب زمانی رو هر چند کوتاه به مرور درسای عمومی از جمله ادبیات اختصاص بدید. جلوتر بهتون میگیم که چطور برای این کار برنامه ریزی انجام بدید. تستهای ادبیات در کنکور به صورت موضوعی و از پنج مبحث طرح میشن. قرابت معنایی، آرایه، املا و لغت، تاریخ ادبیات و زبان فارسی با توجه به این موضوع پس بهتر شما هم به جای درس به درس خوندن ادبیات اون رو موضوعی بخونید و مطالبی رو که در هر درسیات یاد می در هر کدوم از این مباحث بگنجونید و به صورت کاربردی ازشون استفاده کنید اول بودجه بندی این درس رو بررسی کنیم ادبیات در کنکور 25 تا سوالات رو به خودش اختصاص میده که از این 25 تا سوال 9 تاشون مربوط به قرابت معنایی پنج سال از زبان فارسی، چهار سال برای بخش آرایه املا و لغت هر کدوم سه تا و تاریخ ادبیات یک سؤال را به خودشون اختصاص میدن که البته این عددا میتونن کمی متغیر هم باشن. همونطور که میبینید قرابت معنایی سی و شیش درصد سوال ها را در میگیره و بیشترین سهم رو داره ما هم با همین مف شروع می کنیم. نوع تستای قرابت معنایی به این صورته که سوال، یه بیتی رو میده و به شما میگه که کدوم گزینه مفهوم نزدیک یا مخالف این بیت رو داره. پس اون چیزی که برای جواب دادن به تست های قرابت مهمه گرفتن مفهوم درست عبیاته. دقت کنید که ما به مفهوم اشاره میکنیم. نه معنا. بذارین بحث و بازتر کنیم. هر شعر یا متن میتونه در سه سطح بررسی بشه. موضوع، مفهوم و معنا. به این بیت دقت کنید. عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را دزد دانا میکشد اول چراغ خانه را اگر بخوایم این بیت رو معنی کنیم احتمالا به این صورت ننی میشه زمانی که عشق وارد دل انسان میشه عقل هوش او از بین میده درست مثل دزدی که برای ورود به خونی اول نور روشنایش را رو خاموش میکنه. اما مفهوم این بیت رو میشه فقط در سه کلمه بیان کرد تقابل، عشق و عقل ممکنه اشار کمی باشند که اینن همون معنا رو داشته باشند، اما در ادبیات، ابیاتی هستند که به همین مفهوم تقابل عشق و عقل اشاره می مثل شود آسان ز عشق کاری چند که با نزد عقل بس دشوار موضوع یه قلم روی گسترده تریه یک موضوع می چندین مفهوم در بر بگیره مثلا در این بیتی که خونده شد موضوع عشق بود اشعار دیگری هستن که موضوعشون عشق اما میتونه مفهومشون تقابل عشق و عقل نباشه بلکه مثلا مفهوم عشق مادر به فرزند و برسونه مثل همون شعر معروف ایرج میرزا آه دست پسرم یافت خراش آه پای پسرم خورد به سنگ همونطور که دیدین قلمرو معنا زیادی محدود و قلمرو موضوع زیادی گسترده است پس بهترین حالت برای ترایی سالات قرابت استفاده است مفهوم ابیاته حالا چطور مفاهیم اشعار رو یاد بگیریم؟ اگر از قبل چندان باشرا ادبیات در ارتباط نبودید، به زمان و تامین و تکرار زیادی احتیاج داریم. دارید. نکته‌ای که وجود داره اینه که ادبیات کنکور بینهایت نیست و مفاهیم مشخصی که در کلاسی درسیم بهشون اشاره شده مورد سوال قرار می‌گیرن. به همین خاطر توصیه اول ما اینه که این مفاهیم رو بشناسید. چجوری؟ جوری؟ با زدن تست های کنکور سالهای اخیر. کاری که باید بکنید اینه عبیات و متن کتاب درسی رو به دقت بخونید و از خودتون بپرسید که منظور یا نویسنده چیه؟ چه نتیجهی داره از حرفش میگیره؟ این مرحله بسیار مهمه و شاید اوایلش خیلی هم سخت باشه. پیشنهاد ما اینه که از معلمتون بخواین که حین تدریس فقط به معنا کردن اکتفا نکنه و مفهوم هر بیت و متن رو کاملا براتون توضیح بده. اگه به معلم دسترسی ندارید میتونید از جزوه های آماده که در اینترنت هست استفاده کنید. در این جزوه ها که در کنکورهای سالای اخیر استفاده شدند، گردآوری و تحت مفاهیم مشترک تماس بندی شدند. تعدادی از این جزوه ها رو در کانال تلگرامی پادکست قرار میدیم وی تشکر ویژه می کنیم از افرادی که زحمت این کار ارزشمند و قبول کردند. مرحله بعدی اینه که شما به توضیحات معلم یا جزوه خیلی خوب دقت کنید و یه سر پیدا کنید. یعنی ببینید کدوم کلمه یا عبارت بوده که با استفاده از اون تونستیم به مفهوم دسترسی پیدا کنیم. به این دوتا بیت دقت کنید هر کسی را بهره کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. هر کسی را سیرتی بهنهدم هر کسی را اصطلاحی دادم. در بیت اول کلمات کارومی و در بیت دوم کلمات سیرت و اصطلاح باعث میشن که ما راحت تر به نزدیکی مفهوم این بیات، یعنی دادن ویژگی ها متناسب با قابلیت و شایستگی انسان ها پی ببریم. پیدا کردن این ارتباطات برای بعضی از ابیات گاهی خیلی سخته. اما با تمرین مداوم و داشتن ارتباط بیشتر با شعر شدنیه. پیشنهاد ما اینه که یکی از کتابهای تست قرابت معنای موجود در بازار رو تهیه کنید و هر شب حداقل یک صفحه تست بزنید. هر بار پاسخنامه رو به دقت بخونید و سعی کنید کلمات سرنخ رو پیدا کنید. شاید اول کار چندان از خودتون راضی نباشید، اما بعد از یک ماه تفاوت رو به وضوح حس کنید. از متن کتاب درسی هم غافل نشید. متون و اشعار رو به دقت بخونید و از خودتون بپرسید که اگر طراح بخواد از اینها سوال بده، تحت چه مفهومی ازش استفاده میکنه. و سعی کنید از دانستای قبلیتون هم استفاده کنید و یه ارتباط منطقی بینشون برقرار کنید. نکته کلیدی برای جواب دادن به سؤالات قرابت اینه که اول از همه اشعار را درست بخونید. یکی از موثرترین ترین راه ها برای این کار گوشتادن موسیقی سنتیه. نوابقی مثل استاد شجریان میتونن موسیقی اشعار را درک کنن و طبعا اونا را درست میخونن پس گوش دادن موسیقی سنتی کمکمون میکن که یاد بگیریم شعر را چطور بخونیم و درک کنیم. رشک لارم کاش قبا بودی چون که در او شنباب بودی ز سراغ آرایه. از نظر خیلی از دانش آموزا تستای آرایه میتونن سخته این تستای ادبیات باشن که این میتونه به ذات ادبیات برگرده که به صورت کلی رو نوعی زیبایی به حساب میاره اما خب برای جواب دادن به سآل کنکور ابهام چندان چیز خوبی نیست در اینجا هم میتونید از یه معلم خوب استفاده کنید و ازش بخواین که آرایه های موجود در ابیات کتاب و براتون توضیح بده مثلا اگر جایی شاعر از استاره استفاده کرده نوعش و اینکه کدوم رکن تشبیه درش هست شده رو براتون توضیح بده یا اگر جایی از آرای ایهام استفاده شده تمامی معانی ممکن رو براتون روشن کنه به این بیت دقت کنید بی مهر رو روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جس شب دیجور نمانده است در این بیت واژه مهر دو تا معنی داره که هر دو معنی قابل قبولند یکی همون معنیه که اول به ذهن خواننده میرسه یعنی مهر و محبت و دیگری معنیه که شاید نیاز به تعامل بیشتری داشته باشه در اینجا مهر میتونه به معنای خورشید هم باشه و چون در بیت کلمات روز، نور و شب هم به کار رفته متوجه میشیم که این معنی هم درسته در مرحله بعد برای اینکه بتونید از پس تستای آرای بر بیای، اول از همه باید اونا رو به خوبی یاد بگیرید و بتونید اونا رو از هم تمایز بدید ادبیات دبیرستان جمعا یه چیزی حدود 20 تا رو در بر میگیره برای هر کدوم از این ها به نوبت بین 5 تا هفت روز وقت بذارید و تعریف اونا رو به خوبی یاد بگیرید از هر کدوم تعدادی مثال به خاطر داشته باشید و به قدری ازشون تست حل کنید تا به یه تسلط نسبی برسید یعنی مثلا از هر ده تست 5 تا رو درست حل کنید کتاب های کنکوری که در بازار هستن میتونن بهتون کمک کنن که ما در اپیزودهای بعد معرفیشون میکنیم. سعی کنید هر شب حداقل صفحه تست از اونها بزنید و پاسخنامه را به دقت مطالعه کنید و در نهایت به عنوان توصیه آخر پیشنهاد کنیم که برای یاد گرفتن آرایه ها یه نگاهی به کتاب آرایه های ادبی رشته انسانی بندازید و هایی که در اون بررسی شده رو با دقت بخونید. یه ای رو یادتون باشه برخلاف قرابت معنایی که لازم بود به مفهوم توجه کنید. برای آرایا باید بتونید شعر رو به خوبی و درستی معنا کنید. بنابراین دونستن معنای کلمات تأثیر مثبتی میتونه داشته باشه. همینطور این رو هم به خاطر بسپورین که بسیاری از ابیات به تنهایی نمیتونن معنا یا مفهوم درست رو برسونند و حتما باید با ابیات قبل یا بعدشون در نظر گرفته بشن. پس خیلی مهمه که برای هر بیت بر فضای فکری شاعر و کلمات و مفاهیمی که قبل یا بعد استفاده کرده مسلط باشین و این کار جز با تسلط بر متن کتاب درسی و مطالعه دقیق اون به دست نمیاد تا اینجا در مورد قرابت آرایه صحبت کردیم این دوتا تا هستند که مسلط شدن بر اونها نسبتاً وقت وقتگیره و شاید لازم باشه یک سال وقت بذارید تا به تسلط کافی برسید پس باید از همون ابتدا با جدیت این دو مبحث رو مطالعه کنید و نکته مهمتر این که در تست زدن هر روز تداوم داشته باشید. حالا بریم سراغ زبان فارسی که منظورمون بیشتر دستور زبان فارسیه. دستور زبان معمولا وقتی از روی کتاب درسی خونده میشه خیلی راحت به نظر میرسه اما اکثر دانش آموزا نمیتونن به هر پنج تست در کنکور پاسخ درست بدن. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. ممکنه مفاهیم رو خوب یاد نگرفته باشن برای این مسئله ما توصیه میکنیم در کنار کتاب درسی از یه منبع آموزشی مناسبم استفاده کنید و بعد از تدریس هر مبحث دستور زبان در کلاس برید سراغ اون مبحث در کتاب کمک آموزشی و نکات و جزیات رو دقیق و کامل بخونید شاید پس گفت که دستور زبان از جمله استثنااتیه که اگه یک بار دقیق و مفهوم بخونید و یادش بگیرید تا مدت طولانی مونده و بعد از اون تنها کافی تست بزنید تا به تسلط کافی برسید. اگه این یادگیری به سوال یا مشکلی برخوردید حتما از یه معلم یا یه فرد مسلط به دستور زبان بخوایی که براتون توضیح بده و ابهامتون رو برطرف کنه. و اما مشکل دوم که اکثر بچه ها باش رو به رو هستن و سر همین موضوع نمیتونن کل پنج تست رو پاسخ بدن وقته. اکثر سوالات دستور زبان چندان و اکتدا نیستن. چون واقعا هر چی که لازم بوده در کتاب درسی گفته شده اما طراح سوالی که نمیتونه لقمه آماده در اختیارتون بذاره پس تا جایی که بتونه سوالات رو وقتگیر طرح میکنه مثلا ممکنه گزینه‌ها رو چند موردی بده یا صورت سوال رو طولانی و ترسناک طراحی کنه راه حل چیه سرعت عمل و سرعت از تسلط کافی میاد بنابراین شما باید تا زمان کنکور تعداد زیادی تست تس دستور زبان حل کرده باشید پس نقشه راه اینجوری شد اول خوب و عمیق یاد بگیرید این مرحله یک بار کافیه و تکرار لازم نداره و بعد تا میتونید تست بزنید تاکید میکنم تست روخونی و این حرفا نداری فایده ی تست و تمرینه که ترستون میریزه سرعت عملتون میره بالا با تنوع سوالات آشنا میشید و به مرور میتونید زمان خوندن مثل یه بهتر فکر کنید و نکات دستوری رو از اون مد بیرون بکشید برای دستور زبان هم مثل دو مبحث قبلی سعی کنید هر شب حداقل یک صفحه تست بزنید و در انتها پاسخنامه رو به دقت مطالعه کنید اگه هر شب تو مقدور نیست میتونید فاصله بیشتری بدید ولی بهتره در هفته حداقل چهار بار مرور تستنی رو انجام بدین هفت تست باقی مونده رو مباحث املا، لغت و تاریخ ادبیات به خودشون اختصاص میدن این مباحث به شدت حفظی هستند اگه دقت کرده باشید تا اینجای کار تاکید زیادی بر با دقت خوندن متن کتاب درسی داشتیم. این با دقت خوندن به این معنی که به شکل نوشتن کلمات و عباراتی که در اون به کار رفتن توجه زیادی داشته باشین. به این خاطر که خیلی وقت ما معنی کلمات و املای صحیح اونها رو زمانی درست متوجه میشیم که در کنار کلمات مترادف یا متضاد خودشون قرار میگیرن. پس برای املا و متن کتاب درسی و واژگان را به خوبی یاد بگیرید و در کنارش از یه منبع مناسب هم استفاده کنید که کلمات مشابه با املای متفاوت رو هم در خودش گنجونده و فرق بینشون رو توضیح داده. برای خوندن مبحث واژگان راه مختلفی رو میتونید امتحان کنید. میتونید هر شب حدود نیم ساعت وقت بذارید و کلمات انتهای کتاب درسی رو بخونید و از اطرافیانتون بخواین که ازتون بپرسند یا یعنی اینکه خودتون معانی واژگان را بپوشونید و سعی کنید اونا را به خاطر بیارید. کار دیگه که میتونید انجام بدید درست کردن فلشکارت و جبه لایتنر هست. این روش به دلیل اینکه از سیستم پادش و استفاده میکنه بسیار تاثیرگذاره. گذاره. نحوه ساخت و استفاده از جبه لایتنر رو در کانال پادکست قرار میدیم. در مورد املا چالشی ترین سوالاتی که دانش باهاش مواجه میشن، سال از متون قدیمی و گای هم کلمات هم آوست. برای که به خوبی از پس این تستا بر بیای باید متون رو به دقت بخونید و معانی کلمات رو هم به خوبی بلد باشید. سعی کنید از حافظه تصویریتون موقع خوندن لغات استفاده کنید و در کنار یاد گرفتن معنای اونا شکل صحیح نوشتاریشون رو هم به خاطر بسپارید. یه راه پیشنهادی نوشتن کلمات با املای دشوار و کلمات هم آوا به همراه معنیشون در یه دفترچه و مرور اونهاست تا ملکی ذهنتون بشه. تا نکته تکمیلی اضافه کنیم به این بخش، اول از همه یادتون باشه که تمام معنی ها یک لغت رو حفظ باشید. مثلا در کتاب فارسی سال دوازدهم برای کلمه اندیشه چهار معنی ذکر شده، هر چهارتا رو حتما باید به خاطر بسپارید اشتباه اکثر بچه ها رو تکرار نکنید، تعداد زیادی از کنکوری هر سال فکر می‌کنم که خوندن لغت و املا کاری یکی دو ماهه و این مبحث و نگه نگه دارن برای ماهای آخر این کار اشتباه محضه. سعی کنید از تابستون سال 11 هم خوندن این مبحث رو جدی بگیرید تا در ماهای آخر به تسلط کافی رسیده باشید و دغدغه املا و لغت اذیتتون نکنه از این قسمت سعی کنید حداقل یک بار در هفته تست بزنید و هر چی به کنکور نزدیک میشید این تکرار رو بیشتر کنید تاریخ ادبیات هم که دیگه خودتون میدونید، حفسیات محزه. طراح میتونه از هر نوع اطلاعاتی که در کتاب آورده، به یه نحوی سوال بده. تاریخ حیات، ملیت، آثار، نصر یا نظم بودن اثر و های منحصر به فرد شاعر یا نویسنده. میتونید دفترچه رو به این موضوع اختصاص بدید و برای هر شخص یه چیزی شبیه نمودار یا جدول بکشید و جزئیات رو در اون بنویسید و هر بار مرور کنید. برای این مبحث هم میتونید مثل بخش املا و لغت از فلشگار و جبل لایتنر استفاده کنید یا یعنی اینکه از جزوه‌های آماده استفاده کنید که در اینترنت موجود هستند یکی از بهترین این جزوها رو در کانال تلگرامی پادکست قرار میدیم و باز هم ممنونیم از دوستانی که این کار ارزشمند رو انجام دادن خب اینم از این متن این قسمت توسط فاطمه احمدی و به کمک علی رضا رضایی تهیه شده که هر دو ادبیات کنکور زدن و سعی کردن تمام تجربه هاشون رو منتقل کنن. امیدواریم شما هم بتونید از مطالبی که گفته شد نهایت استفاده رو ببرید و این اپیزود براتون مفید بوده باشه. اگه شما هم از روشی استفاده میکنید که براتون نتیجه بخش بوده، خوشحال میشین که با ما به اشتراک بذارید. های ارتباطی با ما رو هم فراموش نکنید. شما میتونید از طریق ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و تمامی مثل اپل پادکست، گوگل کاست باکس و پادبین با ما در ارتباط باشید. بی سبران منتظر شنیدن انتقادات پیشنهادات و سوالات شما هستیم